0: 好，请大家打开讲义第三面。好，我们讲到修行的一心三观，啊，我们把它做一个总结。佛教不管你修什么法门，它有一个共同的原则，叫做因缘果报，就是你因地是什么样的因缘。他就会创造不同的结果，叫做因地心影响你的果地觉。这个是所有的法门都通用的，没有例外，除非你是外道啊。那么这个法门当然也适用于净土啊。所以，当我们创造一句符号的时候，这个符号到底会给我们产生什么样的结果？答案是不一定，因为你能念的心。接触所念的佛的时候，是心力跟佛力的交互的感应做相互作用。就是说，你的心去接触佛号的时候，这个佛号是一个广大的佛佛田，广大的田，它有升起无量水果的可能性。但是如果你今那个心是一个葡萄的种子，你把它跟佛号接触，这个佛号。最多也能够创造葡萄，只是这个葡萄在佛力的加倍之下，比其他的葡萄大一点而已。但是它的本身还是葡萄，对，就是这样子。你不可能说，哎、欸，我的种子是葡萄啊，请你帮我变成苹果，没有这回事情、啊、阿弥陀佛都没有本事改变一言法、啊，因为他来到凡夫的世界，他要遵守一言所生法的。所以这个地方就有一个问题，就是说，你的心跟符号接触。你是怎么想的，你就栽培什么种子。这个地方有三种的思想，就栽培的三，就为以后埋下的三种结果。第一者，为了离苦得乐而念佛，一般人都是这样子的，因为他没有学佛之前，他的心就想离苦得乐嘛。然后他学佛以后，也没有经过大乘佛法的教育，当然也是这个心态嘛。其实他身体不舒服了，他就念佛。但离苦得乐有个问题啊。当痛苦解决的时候，他就不念佛了，因为你的心态就这样子嘛。所以你这个佛号在你的生命当中，只是让你从痛苦过渡到快乐的一个过渡的过程啊。你从来没有想要把佛号往生嘛，所以佛号当然就给你要的东西啊。入一切诸佛如来是法界生的，入一切众生心想中嘛。你是这么想的嘛？这个佛号在你生命的定位就是这样的一个位置嘛。佛陀指的满你的愿啊,啊，就是你的心跟符号接触的时候，你种下一只离古德勒的种子，这个符号未来会让你大富贵。第二种人为了往生而念佛，他能够看到娑婆世界的苦地，所以他的心跟符号接触的时候，他栽培的是一种向你往生的因地，临终一定往生。因为他所有的符号都是跟往生相应的。临明终的时候，他那些曾经念过往生的符号都会现前，帮助他把他引导到极乐世界去，叫因果相符。第三种呢是最好，为了成佛而念佛，为了不地道而求生净土。啊，他能够的心跟阿弥陀佛接触的时候，他不但是向于往生，而且还向于佛道。那么这个佛号会把他带到极乐世界，还会不断的陪着他。到了极乐世界，这个佛号力量没有消失，会不断的陪他从初地到二地到十地，直到成佛为止。所以这个佛号它有三种功能。关键是你的心跟佛号的接触那一刹那，你是怎么想的，很关键了，就决定这个佛号的力量了。好。所以，我们现在呢，净土宗啊，要能够把佛号的力量发挥到最大，我们就必须要提升我们内心的档次。怎么提升呢？三个方法，三个方法也很简单。第一个，安住真如。我们要处理过去，我们要开创未来，第一个先调整我们的心态。先把我们这种打妄想的心啊，拉到跟佛陀同一个水平，啊，这是我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。没错，我现在业障深重，但是这个是因缘所生法，把这如梦如幻的业障妄想拨开了的时候，我的心是足。没错，阿弥陀佛是万德庄严，但是阿弥陀万德庄严也是修来的。当阿弥陀回到原点的时候，他的心也是如啊。所以不管凡夫，不管佛陀，这两个，这两个人都把他把生命归零的时候，一如无二如，这就是我们的安住点。所有的思想要建立在没有思想的基础之下。站在本来没有思想的角度来建立一个往生的思想，这个就是这种站在本来没有生死的业力的角度来了生死啊，站在本来就不没有往生的念头之下来求往生，所以无念是所有的一切念的根本，这才是重要。你一定要先站在无念，你才有资格去创造新的念头。啊，所以这个是一个楞严法华的思想，就是众生本具一念的心性，就是站在无念的角度来修念头。那么修什么念头呢？修两个念头。当我们安住无念的时候，你就有资格做两件事。第一个，走出过去。你要很认真的面对你的过去，因为你不处理过去，过去他不不会放过你，尤其林明忠他不会放过你。我们曾经有过美好的回忆。现在变成修行的障碍，这点你要面对的。其实我们，我们真为什么贪恋娑婆呢？那是受你妄想的误导，因为你过去曾经在娑婆世界有些快乐的片段。其实理论上啊，如果我们心平气和把，把妄把我们的妄想执着放下，把美好的记忆放下，我们心平气和的看人生啊。人生是痛苦多于快乐，我想这一点每一个人都会同意的。你得到一分的快乐，你要差不多要付出十倍的痛苦的代价。但是我们为什么对娑婆世界印象还是这么好呢？因为我们被自己妄想骗了，就这样子了。因为我们记得他的好，我们用妄想来解。就是说，我们站着站在妄想的眼镜去看人生嘛。其实我们没有一个人直接的去去面对娑婆世界，我们都是带着妄想来看娑婆世界嘛。我们看到的是它片段美好的一面嘛。啊，直到佛陀出世，把妄想放下，哦，原来娑婆世界的快乐是得不偿失的、啊，的确得不偿失。你想想看，你不施十界忍辱这种善业。你把它丢到娑婆世界，这个快乐是有过失的。你这个善业把它回向净土，那是那这无有众苦，但受诸罗。是不是？那既然摆在你面前，临命中两个选择，一个娑婆世界的快乐，一个极乐世界的快乐。我们不就是享受快乐吗？那我们为什么不享不不享受无过失的快乐？但是为什么我们会临终的时候还是会选择继续留在娑婆呢？因为我们心中有妄想的误导，所以这个时候我们怎么样摆脱过去那些美好的记忆就关键了。空观的智慧，把它空掉。不管你用无常观、用无声观，慢慢慢慢，让过去的妄想沉淀下来，这叫摆脱过去。你必须要成功的从你的过去的经验、人生经验里面累积的颠倒妄想走出来。第二个，开创未来，你要有新的目标。我们的目标已在已经不再是娑婆世界的快乐，你怎么面对未来？啊，极乐世界的功德庄严。这这个开创未来，我们下一堂课再来说啊，怎么意念净土？我们今天的重点在于摆脱过去。当然，摆脱过去，这个地方。跟你按住真主又有关系了，因为你今天，你说哎，我直直接修框框可不可以？不要按住真主可不可以？你的效果就大打折扣了啊！我们举一个例子，春秋时代有一个楚国的国君，这个楚国的国君呢，他有一天去打猎呀、啊，他有一个非常。他们这个历代的祖先留下一个非常好的这个啊，就是这种镶有珍珠的这个啊宝物的这个弓箭，就他打完猎以后啊，回来以后这个宝剑丢掉了，这个弓箭找不到了，大家就很紧张，啊，就找找找，最后猜怎么找找不到。但这个楚国国君还是有修养啊，他最了就哈哈大笑，他讲一句话，说、啊、楚王施工。楚人得弓，说：“我楚国国君把弓箭丢掉了，没关系，楚国人得到了，还是在楚国。”这个人修养不错啊，孔夫子听到以后说：“这个人有进步空间。”你为什么都要说楚楚人施工，楚楚人得弓呢？那齐国不能得到弓箭吗？鲁国不能得弓箭吗？你应该说人施工，人得弓就好了嘛。把“处”字拿掉多好，胸量更大嘛。你看孔夫子的世界大同的思想，庄子听到孔夫子这样讲，他觉得孔夫子还不圆满，还有进步空间。你干嘛一定要讲人呢？猴子不能得到功吗？对不对？狮子不能得到功吗？你应该说“施功、得功就好了嘛。你看三种人，三种心态，三种人生三种凶量格局。楚王这个人啊，做国王刚刚好而已了，因为他心中啊，入一切众生心想中，他想象就是这个国王，所以他这辈子人生已经到顶了。他这个人做国王刚刚好了，没办法再突破了。那么孔夫子就以人为本，他想到是所有的人类，所以你看这个人就圣人了，他从国王提升到圣人。啊！但是庄子就又比孔夫子，为什么以人为本呢？就是随顺自然嘛。整个自然法界都是山河大地，对不对？人只是其中一部分而已了，怎么能够以人为本呢？你你要顺从整个大自然嘛。好、啊，所以我们看从三子这这个人三个人讲的心态，我们可以看得出来三种的念想，三种不同的结果。所以你就知道安住很重要。为什么安住真如呢？站在佛的角度来修行呢、啊？开始悟入佛罗事件就很重要，就是你这个种性啊。如果你不安住真如，直接修空观，效果差，时间慢。啊，站在本来清净的角度来对住妄想，啊，所以这个地方就很重要。站站在你本来就有可能往生净土的角度来一佛念佛啊。那么这个就是所谓的达妄本空，知真本有。所以安住真如以后呢，修习空观啊，走出过去，修习假观来开创未来。那么在整个一言当中，我们知道修行以后，现在我们就有资格。现在谈前面谈到人对自的法。那么这么多的修行，当我们走出过去，开创未来，安住当下的时候，现在就要谈核心问题了：到底这么多的法门是在干什么？我们吃那么多药，到底是解决什么问题？啊，我们来看，往下看，众生的病根，啊，这个地方是很多人不了解的。他这个，他一天到晚培养很多军队，他不知道这个盗贼到底这个贼王在哪里啊。那么我们把因缘的法，人生的因缘分两块，一个叫做我们先看右边这个上下的箭头，一个叫做受用果报。我们人生有一半是来还债的，叫做“万般皆是业，半点不由人”。人生的确充满了很多的无奈。你会生长在什么家庭，你说的不算；你会跟谁结婚，谁会做你的小孩，你今生有多大的格局，只有一句话就说完了，就是“万般皆是业，半点不由人”，因为这是过去的业成熟了。啊，所以人生就算你修行也是一样，人生要先认命，站在认命的角度去开创未来，因为你不能不认账。啊，所以佛法有一半是要认命，但是有一半呢是在开创新的业力，叫做因观法界性一切为心造啊。那我们来看，在还债跟创造业力过程当中。它有一一个什么样的关键在连接在一起？我们来看哈。我们先看业力的释放，就是把过去的业力释放给我们受用。第一个第八世，第八世它有两个特点：第一个保存业力，第一个释放业力。啊，它可能把我们过去所造的善恶业保存起来，最后强者先迁，哪一个先成熟，就把它释放出来。啊，我们前身因为有人的业力最强，所以出现的人有这个人以后呢？我们产生一种横审思量，一种主宰的自我。我们从今以后会以,以自我为中心，然后以自我为中心去打妄想，打妄想有两种可能，一个是美好的思想，也可能是邪恶的思想。然后这个思想再推动行为去造业，这个时候业力又透过自我再回存回去，又创又累积了一个新的业力。这个地方。到底病根在哪里？到底就是说，你修行的一心三观，你也不断的一佛念佛。到底我们要对视什么？当然，你不可能对视第八识。我想，没有一个人傻瓜会对视跟过去的业力挑战嘛，对不对？过你你如果要你如果选择第八识为敌人，那你就很惨了、啊。你整天想到过去的业力，可能你到时候挫折感就很重了，因为你不可能说哦。你直接去跟第八世宣战，那表示什么意思呢？你想用短短的几十年的人生，去把过去无量劫来的业力消掉，那当然不可能了。所以你的所关心是第八世，你这辈子就没希望了，来生也没希望。啊，所以守住第八世，你直接挑战第八世，叫不善巧。直接挑战业力是不上桥。好，那我不挑战第八次，我从第六意识下手。我我培养一个美好的思想可以吧？我保持善念吧。但是善念，它也不是问题，不是核心，因为善念是变化的，念头是变化的啊，所以。在一言当中，它的无常变化当中有一个相续。其实你真正的问题在第七意识，因为第七意识的可怕，它因为辗转相续。让我们用水流来看我们的人生观就知道了。你看滔滔的水流，它不断的前进，但是又不断的变化，不断的变化又不断的相续。其实水流的变化问题不大，但是水流的相续才可怕，因为这个相续的力量，它会产生两个因素。第一个，它会让你今生的业力变成很坚固。你看，同样是一个人造的罪业，有些人他拜三部八十八佛，或者拜十部八十八佛。这个业就消了，他业力没有很坚固。有些人他造了一个罪业，他的业力很坚固的，因为他的横生食量比较重，他对人生的主宰性强，他看到什么都想要主宰，这个人你今生的业就比较重了，啊，因为你那个相续的力量强。第二个，第七一世不但是当今生的业力坚固，当你死亡以后啊，前易熟既尽，复生易熟。他会去激发下一个业力。诸位，我们过去所造的业力都是片段的，没有人，没有一个人一辈子造一同样一件事情，没有。不管善恶，都是短暂的时间。那么我们造的业是片段的，为什么人生变成一串呢？是谁把这个业力串起来呢？本来这个珠子是一颗一颗的，是谁把把它变成念珠呢？就中间那颗绳子嘛。就是自我一词啊？为什么我们这一起业力生灭变化结束以后，会去激发下一个业力呢？当然不是第六意识，因为第六意识已经死亡。里面说第六意识已经结束了，是横省思量病根了。很多人的修行，我想没有一个人是知道。去挑战业力了，但是很多人都知道改变思想，这个是比较不错的。其实不是改变思想，是改变执着。诸位，你方向一旦弄错了，你今生的修行就很麻烦了，你就很难进步了。你看有些人念佛，啊，他这是妄想，他佛号来，他打妄想就用佛号去压他，转念念佛，这句话理论上没有错了，但是你今天用佛号去压妄想。你没有对是执着，你的病根还在。斩草不除根，春风吹又生。举一个例子，印光大师啊，他解释这个众生的执取啊，这种自我意识啊，他喜欢用文昌帝君。他说文昌帝君呢、啊，修的十七世啊，十七世的士大夫哦。每一生里面都是谨言慎行的，谦谦君子，卑以自牧啊。久读圣贤之书啊，久修圣贤之道啊。这十七世可是辛苦栽培啊，把自己好不容易从一种啊生死方，培养成一个谦谦君子啊。到了十八世，他后来因为福报太大，就投身在汉高祖。他有一个爱妃叫戚夫人，后来戚夫人不小心落入了宫廷之争。啊，夺嫡之争，因为戚夫人生的儿子赵王如意就是文昌地君的投胎，那修的十七世福报的人一出生，那不一样啊，有帝王之相。汉高祖给人家算命说，你的儿子里面最有帝王之相的，就是戚夫人生的这个赵王如意，汉高祖非常喜欢他。那个郑夫人啊，就是皇后李后啊，生的儿子都是在相对懦弱无能。就是汉惠帝，所以汉高祖好几次为了他自己的江山大大业、啊，想要把惠汉惠帝给废了，要立这个赵王如意、啊，但是李后这个人太厉害了，他结合所有的功臣，樊哙啦啊、呃、张良啊，向汉高祖力谏，汉高祖没办法，这些都是开国功臣。他知道他不能一意孤行了，一意孤行，孤行他死了以后，这些功臣不服佐赵王如意，那国家肯定要乱了啊！废长立幼啊！啊，所以他在大众的要求之下，只好打消念头。但是这件事情当然激怒了李后，李后认为是戚夫人在这个地方啊挑拨的，所以汉高祖一往生以后，李后掌权，就把戚夫人给杀死了。杀死以后呢，他知道赵王如意已经到了蜀地了，他。他说你：“你你你母亲生病了，你赶紧回来，把赵王从赵国把他调回皇宫里面，也把他杀死了。临临死之前，赵王如意说：‘我们母子啊，对你无冤无仇啊，你如此的伤害我，我一定要报仇的。’啊，就因为你能成仙，变成一条毒龙啊。这个过程就不讲，反正这个毒龙就跟李后两个人之间恩恩怨怨了、啊。啊，那现在印光大师就讲一句话了。”为什么一个千千镜子会变成毒龙呢？当然，你可以说环境造成，李后欺人太甚，当然你也可以这样讲哈。你一这样刺激他，再好的君子也变成一只毒龙了，是吧？<笑><笑>但是佛法不能这样讲，佛法是不能把责任推给外界的，一切为心造，就是你在修行的时候，你没有动摇第七意识的主宰。你没有对人生真正的看看破放下，所以你被外境牵动啊，也只怪你修邪意不精呐、啊，也只能怪你这样子。你你今天你一天到晚除草也不拔草，因为把那个草的根拔掉嘛。就是说，为什么今天印光大师讲，为什么这个人会退转？为什么这个人休息了几十年，你一刺激他，他怎样起烦恼？斩草不除根了、啊，春风吹又生嘛、啊。他所有的修行都没有触动他的自我意识，他那种横长相西的主宰性都没有去触动，生死根本啊！我们现在很多人修行了、啊，对治业力有之，改变思想有之，消除执着没有。所以我们现在为什么现在很多人业力很重呢？因为业力的，就是说，其实业力的可怕。就是链珠为什么会相续呢？因为它中间有一条线啊。否则链珠是不能串在一起的了。我们有很多的业力，但是只有业力是不能得果报啊！你一定要有一个对娑婆世一种，你你就是你想要主宰娑婆世界，这个地方是最可怕的，病根。我再讲一次啊。大业往生不是要你把业力消掉，你也没那本事了，因为时间太短，业力太多。大业往生是让你真正的放弃主宰，不管它好坏，我不要了，可以吧？你把主宰娑婆世界的主宰放弃，这个业力就不能得果报了，不能得果报了，因为缺乏那条线。但是可惜的是，一般人的修行，他会去对治业力，他也会去改造思想，但是他不会去对治那个深处的我爱子。就问题出在这儿，所以他的业力就很坚固了，辗转,转相续哈。所以这个地方就是说，你不管拜佛也好，你不管修止观也好。诸位，生命短暂，法门太多，时间有限。如果你不掌掌握核心思想，你今生会一事无成的。说实在，人生过得很快，一下子十年、二十年就过去了。你不可能分散你的体力啊！你你只能够集中你所有的心力，去掌握一个正确的方向。你不说，哎，我要慢慢摸索，等到摸索完，年纪到了。夕阳无限好，但是可惜近黄昏。啊，所以你最好早点知道，为什么有些人可以带药往生？为什么有些人药是不能带的？是坚固的不能带的？因为那执着心很重嘛。他药怎么带呢？他药还在相续呀、啊。就是、说你你这个这个轮盘在转动，你好歹你是把那个开开关给关了吧？要断相续嘛，啊！所以今天我们净土宗的人呐、啊，你可以有很多业力，那你一定要有一个往生的思想。更重要的是，对未来要有一种放弃主宰的思考。你要有一种不受后有的思考。如果你对来生还有所期待，那表示你没有放弃。那你要所期待的时候，那对不起，你就会去激发第八识的业力，就是说，业力它要得果报，是你第七识去激发的。你要主宰它，你想要去激发它你必须让业力沉淀，就是你不要去激发它，就不受后用。这很关键的、啊，就是说，我们不但第六意识要能够啊调伏过去的爱取，更重要是要能够放弃主宰，这很关键的、啊。好，那么为什么放弃主宰如此如此重要呢？我们来看，因为你没有放弃主宰，在人生的片段无常当中啊，会在片段的无常当中创造一种相续的力量。这个力量呢，我们简单来看，你看哈，身口意的造作，它本来是片段的，你看。我们造了一个现行新种子，然后种子又起现行啊。那么这个种子就又现行新种子，就是说，为什么我们造了一件事情，有些人做了一件错事，他做了一次以后他不会做了，但是有些事情我们会啊，硕硕现行生生套要会做一次以后会想做第二次，第二次也会做第三次呢？因为你已经产生主宰了。这种业最可怕，就是辗转相续的业。但愿往生，这个业必须要断相续，但是前提是这样，也就是说，这个业你曾经做过，这个妄想你曾经打过，但是你现在放弃了，就算这个妄想起来，你的心已经不住在上面，你不想主宰它了，这个业你可以待。你真的可以带，因为这个叶已经它的相薰的功能被你破坏，断相薰系，下一个就破合合式，就破到第八式了。我们举一个历史上的故事，就可以看到叫这个相薰的可怕。商纣王，亡国之君。商纣王他作为一个亡国之君啊。他有一天在吃饭的时候啊，他的大臣箕子陪他吃饭，结果箕子看到这个商纣王啊，他拿一个象牙的筷子的时候啊，特别的贪爱执着，他心中就有不祥的征兆。他说：“大王，你要赶快把这个象牙的筷子把它丢掉丢弃，这是不祥之物。”商纣王说：“不就是一个筷子吗？有那么严重吗？”好，大王你不知道。你今天贪爱这个筷子，时间久了，你就觉得你这个碗跟筷子不配，不能配合了。你肯定要做一个象牙的碗，啊，那你这个时候从筷子的执着产生成一种对碗的执着，然后你这个碗弄久了以后，你觉得这个桌子也不能跟碗配合了，你肯定要做一个象牙的桌子，然后你就得这个房子跟这个桌子也不能配合啊，你要搞一个象牙的房子出来。时间久了，你这个国家就忘了。结果商纣王没有听他的建议，这果然商纣王果然是亡亡国了。我们不能够说叫即使有神通不是，只能够说他有智慧，因为他今天不是看到商纣王的贪爱，而是贪爱的背后有一种坚固的执着，就带有执着性的贪爱，这才可怕。因为这像滚雪球一样，他在辗转相许。所以，诸位，一个净土中的人，你要注意啊！你现在可以检查你的生口一的业啊。如果这个业还在娑娑现行、辗转相续，这个业你是不能带的哦，这种业业多，你是业业走不了。啊，就是你现在还在娑娑现行，当然已经开始在对治的，在调伏的，它已经叫做不增长了。这个业可以带。所以，我们现在把业障深重做一个全新的定义。什么叫业障深重？不是说哦，你过去造了很多烧到淫妄，一不是，不是这个。从净土宗角度不是这样看的。净土宗只要能够带的业都不是问题。你不能带的业越多，你对这个业还在执着，还在造作，你就是业障深重。净土宗是这个定义，不是比谁业多了。是你对这个业还在执着，因为你已经在，你就是说这个业力啊，业力本身不可怕，但是可怕的是你不断的去激发它，它本来已经沉淀的，好，你不断的激发它。第八是，按照楞严经的说法，它是一团污浊的水啊，第八是那叫那叫一个脏字、啊。你现在对第八是只能做一件事情，让它沉淀下来，你不要再去刺激它了。所以任人经为什么说弄严王三昧？他正念真如以后，第个破无法遏制，就是说你要放弃主宰，建立一个无所得的概念。就是说，当一杯水已经很脏、很多垃圾的时候，你用筷子去搅它，那后果不堪设想，后果不堪设想。我们当然不可能把第八世清干净嘛，你哪有那个本事？第八世这个垃圾堆、垃圾场，它不是今生的，那是多生多劫。我们每一生都丢了很多垃圾下去，到现在没法处理了。但是你可以怎么样？把第八世封起来，把它打包起来叫代业，就是你第七一世的执着。所以问题在第七世了，放弃。所以一个人能不能往生，跟你的放看破方向是有关系的，看破下是有关系的。啊，因为这个直直接影响到你的业力的相续。哈、啊，好，我们来看，既然你我们懂这个道理以后，我们就这个谈修行方法啊。放弃主宰，皈依弥陀是整个净土中的核心思想。什么叫做建立一个往生的思想呢？简单的就是说，我对娑婆世界的后续没有主宰性了，我对极乐世界的未来充满了期待。好，我们来看修行方法。第一个，专修法门，自心信,信要啊，十念必生愿。我们把它念一遍啊，请请谁？啊、哦，你对对，你说你把它念一遍好。请长。嗯，是我得佛十方众生自心信,信要欲生我国，乃至十念若不生者，不取正觉。唯除五逆、诽谤正法。好，我们来看第一个善岛大师是怎么样修皈依的。他说呢，设我得佛，十方众生。那么这个十方众生呢，是讲他的根基。这个十方众生，按照善岛大师的说法是谁呢？是生死罪恶凡夫，他的业障一点都不少啊。他的心也没有成就圣道，还是凡夫的心啊。但是呢，这个业障深重，一天到晚打妄想的心啊，他完成的两个重要的功德。成就一种往生的心态。第一个，自信心要一生我国，这是核心。自信心要一生我国呢？善岛大师叫做顺从本愿，就是他已经建立一个向于往生的心。这个向于往生的心有两个条件：第一个，决定生性，自身现世罪恶生死凡夫，旷且以来长莫长流转，无有处理的因缘。他相信自己啊，业障深重，求出无门。我已经没有办法处理我的业障，这第一个。第二个，决定生性，比阿弥陀佛四十八愿摄受众生，无一无力，趁彼业力，定得往生。相信阿弥陀佛一定可以救拔我。那么他已经培养一种顺从本愿往生的心态以后，临终乃至十念，这个十念不能当数目讲，就是相续称念乃至敬业成就。但是看这个意思，佛陀用十这个佛号的数目不多。啊，所以他的核心思想在往生的心，而不是佛号的数目。那么这个一个业障深重的凡夫，因为培养一种往生的心态，顺从本愿，临终相续的提起佛号，就能够超越生死，除非忤逆回谤正法的重罪。所以他这个皈依啊，诸位，善导大师的皈依有三种智慧的关照在里面。第一个，不畏生死，他知道这个生死业障的可怕。第二个，放弃主宰，这个很重要。临终的时候要把自己放空。你如果还想去主宰娑婆世界，你说婆世界这一这一这一这一这个脚就踏不出去了。关键在这个放弃主宰。就是不管来生是好是坏，我不要再主宰，断相续性，啊，不受后有。第三个才是一心归命，相信佛后可以救帮你一通身考到，这个是往生的最低标准了、啊。我们一般人的往生的概念是怎么样呢？是直接修一心归命。我们很多人临终的时候没有不畏生死，不知道受的生死，不知道怕，也没有放弃主宰。这个往生的心不成立，不成立。就是说，你往生，你对弥陀的归依是带有对娑婆世界若有若无、隐隐约约,约的贪爱，你对说来生还有某种层度的主宰而升起的归依，这种归依是不记住的。按照善导导，但按照善导大师的思想是不记住的。善岛大师第，他提出的皈依的思想，要不畏生死，放弃主宰，就是我没有本事了。我完全听，我现在以后就完全听阿弥陀佛的。我们，我现在对来来生，我一点都没有念想。反正我念头所动头，念头起心动念都是无非是罪，无非是业。所以我对自己的念想，我完全放弃了。没有念想是最好的念想。然后我把生命交给阿弥陀，这个人万修万能去，因为他的业力得不到他的地七意识的激发，所以业力不能动，有种子没有真上眼，所以他的业可以带。所以你看很多人他造了很多业，临终的时候他为什么可以往生呢？哎，这个人他也没造什么罪，还是世间的好人，他为什么不能往生呢？关键不是业力啊，关键是你这个业力有没有去想要去主宰啊？关键，所以我们现在很多人没有看到问题的核心。往生不是拼善业恶业的，不是这个意思了。往生那叫一个待业，就是你的业可不可以带走啊？而不是说你的叶有多重，你的叶很轻，只要带不走，你就得留下来。有些人叶是可以携带式的，有些人叶是没没办法携带的。问题在这了，不是说看谁叶比较重啊，你们我们现在放方,方向都错了。你的叶只要可以带走，多大的叶都可以带走。你看，我们举一个例，唐朝的张宗魁，他一生杀那么多鸡。到临终才遇到善知识，叫弘道法师跟他开始，他跟他讲两件事，叫他忏悔，第二要他皈依。他提起佛号十句，他那个鸡啊，临终现前要来咬他，他这个时候看到弥陀的那个莲花现前，安然作化，异香满世，从这向我们合理的推动弥陀功德现前，他为什么能够待业？他杀鸡的业有消吗？没有消，但是他可以把他带走。问题在这里，他又本事把他带走。但是我们一般人是被业给带走，传在这里。所以诸位，往生的问题不是业力的轻重，关键是你要想把我那的业是可以可以携带。而可以期待跟你的主宰就有关系的，因为这个中张中和他在临终的时候一念的把身心世界放空，他不想主宰了，不为生死放弃主宰，这个时候提起皈依，那叫做万修万人去。所以诸位啊，皈依一定是带有智慧的观照，两种智慧啊，第一个对娑婆世界的观照。第二个，对我空法空的观察，他要放空的心情，他要直接去条伏第七次，否则你没办法了。这样讲好了，我们从一念的清净心，一念妄动以后，一直。双婆世界一直打滚到打滚到现在，其实每一个人的业都差不了太多了，差不了太多了。啊，不管你今生怎么样都差，不，但是就是关键是你怎么处理这个业力很重要。你像你现在这个业，每一个人，你只要往你要学过维世，你要往回头看，你看到你第八世的阿赖也是的仓库啊，每一个人都摇摇头，啊，没办法，这可怎么好啊？如果业力有体相的话，净虚空不能容受，每一个人都差不多。但是问题是你怎么处理它呢？你怎么把这个业力变成可以带走呢？问题在这了。所以善导大师提出最简单的方法：三种观照。第一个，你要知道怕，娑婆世界痛苦远多一块的，不为生死。它是业力所招感的，啊，第二个，我已经不想再主宰它。通过苦地我们放弃主宰。第三个，我们一心归命阿弥陀佛。三种心态，这个业力变成全部沉淀下来，就可以把阿弥陀的本愿启动起来。啊，这是善导大师的皈依的方法。当然，偶遇到是归依方法更高明，但是这是基本功哦，这基本功哦，这种归依是基本功，不是我们一般人就是啊，该打妄想打妄想，该执着执着啊，提起佛号，这种归依不记住不记住。啊，好，我们啊今天从应言观啊谈到了主宰性啊，放弃主宰哈，那我们明天开始谈第二个，从。严教的思想怎么修皈依啊？也就是说，如果我们今天念佛，我们的目的只是想要离苦得乐，我们只是追求平时的感应道教，那这种皈依没有太高的标准。你也不要不畏生死，你也不需要放弃主宰。你该打妄想打妄想，该执着执着，你只要直接修皈依就好。那么，的确，阿弥陀佛的佛号会帮你离苦得乐、趋吉辟凶。但是，如果你要求你这个佛号在临终的时候能够让你往生净土，而不是解决娑婆世界的问题，而是解决生死的问题，那么这个时候的皈依要求就更高了。那你就必须对人生有某种程度的关照了。这种皈依的档次中，因为你你要面对的是业力的问题了，你无量劫的你怎么处理它呢？你就必须要把业力变成代业，那这个就不是只有皈依了，那就变成是一种带有智慧观照的皈依，那就不是养性而已了，那叫决定生性。这个上导师讲到一个决定生起，这个决定生起呢是带有智慧关照的信信心了。第一个，他看到娑婆世界的痛苦；第二个，他看到娑婆世界不能再主宰了；第三个，他看到极乐世界阿弥陀佛的功德伟大。他有三种关照，那么升起皈依，结果往生了。啊，是这个意思啊。好，我们今天先上到这。那么第二种归依，我们明天再谈。好，向向文长复再来日回向。好，请大家打开讲义第三面。好，我们讲到修行的一心三观。好，我们把它做一个总结。佛教不管你修什么法门，它有一个共同的原则，叫做因缘果报。就是你因地是什么样的因缘，它就会创造不同的结果，叫做因地心影响你的果地觉。这个是所有的法门都通用的，没有例外，除非你是外道，啊。那么这个法门当然也适用于净土，啊。所以，当我们创造一句符号的时候，这个符号到底会给我们产生什么样的结果？答案是不一定。因为你能念的心接触所念的佛的时候，是心力跟佛力的交互的感应作相互作用。就是说，你的心去接触佛号的时候，这个佛号是一个广大的佛铁，广大的铁，它有升起无量水果的可能性。但是，如果你今天那个心是一个葡萄的种子，你把它跟佛号接触。这个佛号，最多也能够创造葡萄，只是这个葡萄在佛力的加倍之下，比其他的葡萄大一点而已。但是它的本身还是葡萄，对，就是这样子。你不可能说，哎，我的种子是葡萄啊，请你把我变成苹果，没有这回事情、啊。阿弥陀佛都没有本事改变因缘法、啊，因为他来到凡夫的世界，他要遵守因缘所生法的，所以。这个地方就有一个问题，就是说你的心跟佛号接触，你是怎么想的，你就栽培什么种子。这个地方有三种的思想，就栽培的三，就为以后埋下的三种结果。第一者，为了离苦得乐而念佛，一般人都是这样子的，因为他没有学佛之前，他的心就想离苦得乐嘛。然后他学佛以后，也没有经过大正佛法的教育，当然也是这个心态嘛。其实他身体不舒服了，他就念佛。但你古德了有一个问题啊，当痛苦解决的时候，他就不念佛了，因为你的心态就这样子嘛。所以你这个佛号，在你的生命当中，只是让你从痛苦过渡到快乐的一个过渡的过程啊。你从来没有想要把佛号往生嘛，所以佛号当然就给你要的东西啊。入一切诸佛如来是法界生的，入一切众生心想中嘛。你是这么想的嘛？这个符号在你生命的定位就是这样的一个位置嘛？佛陀只能满你的愿、啊，啊，就是你的心跟符号接触的时候，你种下一种离古德勒的种子，这个符号未来会让你大富贵。第二种人为了往生而念佛，他能够看到娑婆世界的苦地，所以他的心跟符号接触的时候，他栽培的是一种。相应往生的因地，临终一定往生，因为他所有的符号都是跟往生相应的。临命终的时候，他那些曾经练过往生的符号都会现前，帮助他把他引导到极乐世界去，叫因果相符。第三种呢是最好，为了成佛而念佛，为了不地道而求生净土。啊，他能够的心跟阿弥陀佛接触的时候。他不但是向于往生，而且还向于佛道。那么这个佛号会把它带到极乐世界，还会不断的陪着它。到了极乐世界，这个佛号力量没有消失，会不断的陪它，从初地到二地到十地，直到成佛为止。所以这个佛号它有三种功能。关键是你的心跟佛号的接触那一刹那。你是怎么想的？很关键了，就决定这个佛号的力量了。好，所以我们现在呢，净土中啊，要能够把佛号的力量发挥到最大，我们就必须要提升我们内心的档次。怎么提升呢？三个方法，三个方法而已，很简单。第一个，安住真如。我们要处理过去，我们要开创未来。第一个，先调整我们的心态，先把我们这种打妄想的心啊，拉到跟佛陀同一个水平。啊，这是我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。没错，我现在业障深重，但是这个是因缘所生法，把这种孟诸幻的业障妄想拨开了的时候，我的心是足。没错，阿弥陀佛是万德庄严，但是阿弥陀万德庄严也是修来的。当阿弥陀回到原点的时候，他的心也是如啊。所以不管凡夫，不管佛陀，这两个这两个人都把他把生命归零的时候，一如无二如，这就是我们的安住点。所有的思想。要建立在没有思想的基础之下，站在本来没有思想的角度来建立一个往生的思想，这个就是这种站在本来没有生死的业力的角度来了生死啊，站在本来就不没有往生的念头之下来求往生，所以无念是所有的一切念的根本，这才重要。你一定要先站在无念，你才有资格去创造新的念头。啊，所以这个是一个楞严法华的思想，就是众生本具一念的心性，就是站在无念的角度来修念头。那么修什么念头呢？修两个念头。当我们安住无念的时候，你就有资格做两件事。第一个，走出过去。你要很认真的面对你的过去，因为你不处理过去，过去他不不会放过你，尤其生命中他不会放过你。我们曾经有过美好的回忆。现在变成修行的障碍，这点你要面对的。啊，其实我们，我们真为什么贪恋娑婆呢？那是受你妄想的误导，因为你过去曾经在娑婆世界有些快乐的片段。其实理论上啊，如果我们心平气和把，把妄把我们的妄想执着放下，把美好的记忆放下，我们心平气和的看人生啊。人生是痛苦多于快乐，我想这一点每一个人都会同意你得到一分的快乐，你要差不多要付出十倍的痛苦的代价。但是我们为什么对娑婆世界印象还是这么好呢？因为我们被自己妄想骗了，就这样子了。因为我们记得他的好，我们用妄想来解。就是说，我们站在站在妄想的眼镜去看人生嘛。其实我们没有一个人直接的去去面对娑婆世界，我们都是带着妄想来看娑婆世界嘛。我们看到的是它片段美好的一面嘛。啊，直到佛陀出世，把妄想放下，哦，原来娑佛世界的快乐是得不偿失的、啊，的确得不偿失。你想想看，你不施持戒忍辱这种善业。你把它丢到娑婆世界，这个快乐是有过失的。你这个善业把它回向净土，那是那叫无有众苦但受诸乐，是不是？那既然摆在面面前，临中两个选择，一个娑婆世界的快乐，一个极乐世界的快乐，我们不就是享受快乐吗？那我们为什么不,不,不享受无过失的快乐？但是为什么我们会临终的时候还是会选择继续留在娑婆呢？因为我们心中有妄想的误导，所以这个时候我们怎么样摆脱过去那些美好的记忆就关键了。空观的智慧，把它空掉。不管你用无常观，用无声观，慢慢慢慢，让过去的妄想沉淀下来，这叫摆脱过去。你必须要成功的从你的过去的经验、人生经验里面累积的颠倒妄想走出来。第二个，开创未来，你要有新的目标。我们的目标已在已经不再是娑婆世界的快乐，你怎么面对未来？啊，极乐世界的功德庄严，这这个开创未来，我们下一堂课再来说啊，怎么意念净土？我们今天的重点在于摆脱过去。当然，摆脱过去，这个地方。跟你按住真主又有关系了，因为你今天，你说哎，我直直接修框框可不可以？不要按住真主可不可以？你的效果就大打折扣了啊！我们举一个例子，春秋时代有一个楚国的国君，这个楚国的国君呢，他有一天去打猎呀、啊，他有一个非常。他们这个历代的祖先留下一个非常好的这个啊，就是这种镶有珍珠的这个啊宝物的这个弓箭。就他打完猎以后啊，回来以后这个宝剑丢掉了，这个弓箭找不到了，大家就很紧张、啊，就找找找，找他怎么找找不到？但这个楚国国君还是有修养啊，他最然就哈哈大笑，他讲一句话，说、啊、楚王施弓。楚人得弓，说：“我楚国国君把弓箭丢掉了，没关系，楚国人得到了，还是在楚国。”这个人修养不错啊。孔夫子听到以后说：“这个人有进步空间。”你为什么都要说楚楚人施工，楚楚人得弓呢？那齐国不能得到弓箭吗？鲁国不能得弓箭吗？你应该说人施工，人得弓就好了嘛。把处字拿掉多好，胸量更大嘛。你看孔夫子的世界大同的思想，庄子听到孔夫子这样讲，他觉得孔夫子还不圆满，还有进步空间。你干嘛一定要讲人呢？猴子不能得到功吗？对不对？狮子不能得到功吗？你应该说施功、得功就好了吧？你看三种人，三种心态，三种人生。三种胸量格局。楚王这个人啊，做国王刚刚好而已了，因为他心中啊入一切众生心想中，他想象就是这个国王，所以他这辈子人生已经到顶了。他这个人做国王刚刚好了，没办法再突破了。那么孔夫子就以人为本，他想到是所有的人类，所以你看这个人只有圣人了，他从国王提升到圣人。啊，但是庄子就又比孔夫子，为什么以人为本呢？就是随顺自然嘛。整个自然法界都是山河大地，对不对？人只是其中一部分而已了，怎么能够以人为本呢？你你要顺从整个大自然嘛。啊，所以，我们看从三子这这个人三个人讲的心态，我们可以看得出来，三种的念想，三种不同的结果。所以你就知道安住很重要。为什么安住真如呢？站在佛的角度来修行呢、啊？开始悟得佛罗事件就很重要，就是你这个种性啊。如果你不安住真如，直接修空观，效果差，时间慢、啊。站在本来清净的角度来对住妄想，啊，所以这个地方就很重要。站站在你本来就有可能往生净土的角度来忆佛念佛啊。那么这个就是所谓的达妄本空，知真本有。所以安住真如以后呢，修习空观啊，走出过去，修习假观来开创未来。那么在整个一言当中，我们知道修行以后，现在我们就有资格。现在谈前面谈到人对治的法。那么这么多的修行，当我们走出过去，开创未来，安住当下的时候，现在就要谈核心问题了。到底这么多的法门是在干什么？我们吃那么多药，到底是解决什么问题？啊，我们来看，往下看众生的病根，啊，这个地方是很多人不了解的。他这个，他一天到晚培养很多军队，他不知道这个道德到底这个贼王在哪里啊。那么我们把因缘的法，人生的因缘分两块，一个叫做我们先看右边这个上下的箭头，一个叫做受用果报。我们人生有一半是来还债的，叫做“万般皆是业，半点不由人”。人生的确充满了很多的无奈。你会生长在什么家庭，你说的不算；你会跟谁结婚，谁会做你的小孩，你今生有多大的格局，只有一句话就说完了，就是“万般皆是业，半点不由人”，因为这是过去的业成熟了。啊，所以人生就算你修行也是一样，人生要先认命，站在认命的角度去开创未来，因为你不能不认上。啊，所以佛法有一半是要认命，但是有一半呢是在开创新的业力，叫做因观法界清净为心造啊。那我们来看，在还债跟创造业力过程当中。它有一一个什么样的关键在连接在一起？我们来看哈。我们先看业力的释放，就是把过去的业力释放给我们受用。第一个第八世，第八世它有两个特点：第一个保存业力，第一个释放业力啊。它可能把我们过去所造的善恶业保存起来，最后强者先迁，哪一个先成熟，就把它释放出来啊。我们前身因为有人的业力最强，所以出现的人有这个人以后呢？我们产生一种横审思量，一种主宰的自我。我们从今以后会以自我为中心，然后以自我为中心去打妄想。打妄想有两种可能，一个是美好的思想，也可能是邪恶的思想。然后这个思想在推动行为去造业，这个时候业力又透过自我再回存回去，又创又累积了一个新的业力。这个地方。到底病根在哪里？到底就是说，你修行的一心三观，你也不断的一佛念佛。到底我们要对视什么？当然，你不可能对视第八识。我想，没有一个人傻瓜会对视跟过去的业力挑战嘛，对不对？过你你如果要你如果选择第八识为敌人，那你就很惨了。你整天想到过去的业力，可能你到处有挫折感就很重了，因为你不可能说啊。哦你直接去跟第八世宣战，那表示什么意思呢？你想用短短的几十年的人生，去把过去无量劫来的业力消掉，那当然不可能了。所以你的所关心是第八世，你这辈子就没希望了，来生也没希望。啊，所以守住第八世，你直接挑战第八世，叫不善巧。直接挑战业力是不上桥。好，那我不挑战第八次，我从第六意识下手。我我培养一个很美好的思想可以吧？我保持善念吧。但是善念，它也不是问题，不是核心，因为善念是变化的，念头是变化的啊，所以。在一言当中，它的无常变化当中有一个相续。其实，你真正的问题在第七意识，因为第七意识的可怕，它因为辗转相续。让我们用水流来看我们的人生观，就知道了。你看，滔滔的水流，它不断的前进，但是又不断的变化，不断的变化又不断的相续。其实水流的变化问题不大，但是水流的相续才可怕，因为这个相续的力量，它会产生两个因素。第一个，它会让你今生的业力变成很坚固。你看，同样是一个人造的罪业，有些人他拜三部八十八佛，或者拜十部八十八佛。这个业就消了，他业力没有很坚固。有些人他造了一个罪业，他的业力很坚固的，因为他的恒生力量比较重，他对人生的主宰性强，他看到什么都想要主宰，这个人你今生的业就比较重了，啊，因为你那个相续的力量强。第二个，第七一世不但是让今生的业力坚固，当你死亡以后啊，前一熟既尽，复生你一熟。他会去激发下一个业力。诸位，我们过去所造的业力都是片段的，没有人，没有一个人一辈子造一同样一件事情，没有。不管善恶，都是短暂的时间。那么我们造的业是片段的，为什么人生变成一串呢？是谁把这个业力串起来呢？本来这个珠子是一颗一颗的，是谁把把它变成念珠呢？就中间那颗绳子嘛。就是自我一词了。为什么我们在一起业力生灭变化结束以后，会去激发下一个业力呢？当然不是第六意识，因为第六意识已经死亡。里面说第六意识已经结束了，是横生湿粮，病根。很多人的修行，我想没有一个人是知道。去挑战业力了，但是很多人都知道改变思想，这个是比较不错的。其实不是改变思想，是改变执着。诸位，你方向一旦弄错了，你今生的修行就很麻烦了，你就很难进步了。你看有些人念佛，啊，他这是妄想，他佛号来，他打妄想就用佛号去压他，转念念佛，这句话理论上没有错了，但是你今天用佛号去压妄想。你没有对是执着，你的病根还在。斩草不除根，春风吹又生。举一个例子，印光大师啊，他解释这个众生的执取啊，这种自我意识啊，他喜欢用文昌帝君。他说文昌帝君呢、啊，修的十七世啊，十七世的士大夫哦。每一生里面都是谨言慎行哦，谦谦君子，卑以自牧啊。久读圣贤之书啊，久修圣贤之道啊。这十七世可是辛苦栽培啊，把自己好不容易从一种啊生死方，培养成一个谦谦君子啊。到了十八世，他后来因为福报太大，就投身在汉高祖。他有一个爱妃叫戚夫人，后来戚夫人不小心落入了宫廷之争。啊，夺嫡之争，因为戚夫人生的儿子赵王如意就是文昌地区的脱胎，那修的十七世福报的人一出生，那不一样啊，有帝王之相。汉高祖给人家算命说，你的儿子里面最有帝王之相的，就是戚夫人生的这个赵王如意。汉高祖非常喜欢他。那个郑夫人啊，这、就、个、是、皇后李后啊，生的儿子都是在相对懦弱无能。就是汉惠帝，所以汉高祖好几次为了他自己的江山大大业、啊，想要把惠汉惠帝给废了，要立这个赵王如意、啊，但是李后这个人太厉害了，他结合所有的功臣，樊哙啦啊、呃、张良啊，向汉高祖力谏，汉高祖没办法，这些都是开国功臣。他知道他不能一意孤行了，一意孤行，孤行他死了以后，这些功臣不服佐赵王如意，那国家肯定要乱啊！废长立幼啊！啊，所以他在大众的要求之下，只好打消念头。但是这件事情当然激怒了李后，李后认为是戚夫人在这个地方啊挑拨的，所以汉高祖一往生以后，李后掌权，就把戚夫人给杀死了。杀死以后呢，他知道赵王如意已经到了蜀地了，他。他说你：“你你你母亲生病了，你赶紧回来，把赵王从赵国把他调回皇宫里面，也把他杀死了。临临死之前，赵王如意说：‘我们母子啊，对你无冤无仇啊，你如此的伤害我，我一定要报仇的。’啊，就因为炼的称心变成一条毒龙啊，这个过程就不讲。反正这个毒龙就跟李后两个人之间恩恩怨怨了、啊，啊，那现在印光大师就讲一句话了。”为什么一个千千金子会变成独龙呢？当然，你可以说环境造成，李后欺人太甚，当然你也可以这样讲哈。你你一这样刺激他，再好的金子也变成一只独龙了，是吧？<笑>但是佛法不能这样讲，佛法是不能把责任推给外界的，一切为心造，就是你在修行的时候，你没有动摇地气意识的主宰。你没有对人生真正的看看破放下，所以你被外境牵动啊，也只怪你修邪意不精呐、啊，也只能怪你这样子。你你今天你一天到晚除草也不拔草，也把那个草的根拔掉嘛。就是说，为什么今天印光大师讲，为什么这个人会退转？为什么这个人休息了几十年，你一刺激他，他怎样起烦恼？斩草不除根了，春风吹又生嘛。他所有的修行都没有触动他的自我意识，他那种横长相西的主宰性都没有去触动，生死根本的、啊。我们现在很多人修行了、啊，对治业力有知，改变思想有知，消除执着没有。所以，我们现在为什么现在很多人业力很重呢？因为业力的，就是说，其实业力的可怕。就是念珠为什么会相续呢？因为它中间有一条线啊。否则念珠是不能串在一起的了。我们有很多的业力，但是只有业力是不能得果报啊！你一定要有一个对娑婆世一种，你你就是你想要主宰娑婆世界，这个地方是最可怕的病根。我再讲一次啊，大业往生。不是要你把业力消掉，你也没那个本事了，因为时间太短，业力太多。大业往生是让你真正的放弃主宰，不管它好坏，我不要了，可以吧？你把主宰娑婆世界的主宰放弃，这个业力就不能得果报了，不能得果报了，因为缺乏那条线。但是。可惜的是，一般人的修行，他会去对治业力，他也会去改造思想，但是他不会去对治那个深处的我爱子。如果你坐在这儿，所以他的业力就很坚固了，辗转相续哈。所以这个地方就是说，你不管拜佛也好，你不管修止观也好，诸位。生命短暂，法门太多，时间有限。如果你不掌握核心思想，你今生会一事无成的。说实在，人生过得很快，一下子十年、二十年就过去了。你不可能分散你的体力啊，你你只能够集中你所有的心力，去掌握一个正确的方向。你们说、哎、我要慢慢摸索，等到摸索完的就到了。夕阳无限好，但是可惜近黄昏。啊，所以你最好早点知道，为什么有些人可以带夜往生，为什么有些人夜是不能带的，是坚固的不能带的，因为他实作性很重嘛。他夜怎么带呢？他夜还在相续呀、啊。就说你你这个这个轮盘在转动，你好歹你是把那个开开关给关了吧。要断相续嘛，啊！所以今天我们净土宗的人呐、啊，你可以有很多业力，那你一定要有一个往生的思想。更重要的是，对未来要有一种放弃主宰的思考，你要有一种不受后有的思考。如果你对来生还有所期待，那表示你没有放弃。那你要所期待的时候，那对不起，你就会去激发第八识的业力，就是说，业力它要得果报，是你第七识去激发的。你要主宰它，你想要去激发它呢？啊，你必须让业力沉淀，就是你不要去激发它，就不受后有。这很关键的、啊，就是说，我们不但第六意识要能够啊调伏过去的爱取，更重要是要能够放弃主宰，这个很关键的、啊。好，好，那么为什么放弃主宰如此如此重要呢？我们来看，因为你没有放弃主宰，在人生的片段无常当中啊，会在片段的无常当中创造一种相续的力量。这个力量呢，我们简单的看，你看哈，身口意的造作，它本来是片段的，你看。我们造了一个现行新种子，然后种子又起现行，啊，那么这个种子就又现行新种子，就是说，为什么我们造了一件事情，有些人做了一件错事，他做了一次以后他不会做了，但是有些事情我们会啊，硕硕现行生生套要会做一次以后会想做第二次，第二次也会做第三次呢，因为你已经产生主宰了。这种业最可怕，就是辗转相续的业。大业往生，这个业必须要断相续，但是前提是这样，就是说，这个业你曾经做过，这个妄想你曾经打过，但是你现在放弃了，就算这个妄想起来，你的心已经不住在上面，你不想主宰它了，这个业你可以待。你真的可以带，因为这个叶已经它的相薰的功能被你破坏，断相薰系，下一个就破合合式，就破到第八世了。我们举一个历史上的故事，就可以看到叫这个相薰的可怕。商纣王，亡国之君。商纣王他作为一个亡国之君啊。他有一天在吃饭的时候啊，他的大臣箕子陪他吃饭，结果箕子看到这个商纣王啊，他拿一个象牙的筷子的时候啊，特别的贪爱执着，他心中就有不祥的征兆。他说：“大王，你要赶快把这个象牙的筷子把它丢掉丢弃，这是不祥之物。”商纣王说：“不就是一个筷子吗？有那么严重吗？”好，大王你不知道。你今天躺在这个筷子，时间久了，你就觉得你这个碗跟筷子不配不能配合了，你肯定要做一个象牙的碗，啊，那你这个时候从筷子的执着产生成一种对碗的执着，然后你这个碗弄久了以后，你觉得这个桌子也不能跟碗配合了，你肯定要做一个象牙的桌子，然后你就这个房子跟这个桌子也不能配合啊，你要搞一个象牙的房子出来，时间久了，你这个我家就忘了。结果商纣王没有听他的建议，这果然商纣王果然是亡亡国了。我们不能够说这即使有神通不是，只能够说他有智慧，因为他今天不是看到商纣王的贪爱，而是贪爱的背后有一种坚固的执着，就带有执着性的贪爱，这才可怕。因为这像滚雪球一样，他在辗转相许。所以诸位，一个净土中人，你要注意啊！你现在可以检查你的身口一的业啊。如果这个业还在娑娑现行、辗转相续，这个业你是不能带的哦，这种业业多，你是业业走不了。啊，就是你现在还在娑娑现行，当然已经开始在对治了，在调伏的，它已经叫做不增长了，这个业可以带。所以，我们现在把业障深重做一个全新的定义。什么叫业障深重？不是说哦，你过去造了很多杀盗淫妄，不是，不是这个。从净土宗角度不是这样看的。净土宗只要能够带的业都不是问题。你不能带的业越多，你对这个业还在执着，还在造作，你就是业障深重。净土宗是这个定义，不是比谁业多了。是你对这个业还在执着，因为你已经在，你就是说这个业力啊，业力本身不可怕，但是可怕的是你不断的去激发它，它本来已经沉淀的，好，你不断的激发它。第八是，按照楞严经的说法，它是一团污浊的水啊，第八是那叫那叫一个脏字啊。你现在对第八是只能做一件事情，让它沉淀下来，你不要再去刺激它了。所以楞人精为什么说楞人王三昧？他正念真如以后，第一个破无法遏死，就是说你要放弃主宰，建立一个无所得的概念。就是说，当一杯水已经很脏、很多垃圾的时候，你用筷子去搅它，那后果不堪设想，后果不堪设想。我们当然不可能把第八世清干净嘛，你哪有那个本事？第八世这个垃圾堆、垃圾场，它不是今生的，那是多生多劫。我们每一生都丢了很多垃圾下去，到现在没法处理了。但是你可以怎么样？把第八世封起来，把它打包起来叫待业，就是你第七一世的执着。所以问题在第七世了，放弃。所以一个人能不能往生，跟你的放看破放下是有关系的，看破放下是有关系的。啊，因为这个直直接影响到你的业力的相续。哈、啊，好，我们来看，既然你我们懂这个道理以后，我们就是个谈修行方法啊。放弃主宰，归依弥陀，是整个净土中的核心思想。什么叫做建立一个往生的思想呢？简单的就是说，我对娑婆世界的后续没有主宰性了，我对极乐世界的未来充满了期待。好，我们来看消息方法。第一个，专修法门，自心信,信要啊，十念必生愿。我们把它念一遍啊，请，请谁？哦，你对的，你说你把它念一遍。请和尚。嗯。设我得佛，十方众生，自心信,信要，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。好，我们来看第一个善导大师是怎么样修皈依的。他说呢，摄我得佛十方众生。那么这个十方众生呢，是讲他的根基。这个十方众生，按照善导大师的说法是谁呢？是生死罪恶凡夫，他的业障一点都不少啊。他的心也没有成就圣道，还是凡夫的心啊。但是呢，这个业障深重，一天到晚打妄想的心啊，他完成的两个重要的功德。成就一种往生的心态。第一个，自信心要一生我国，这是核心。自信心要一生我国呢？三岛大师叫做顺从本愿，就是他已经建立一个向于往生的心。这个向于往生的心有两个条件：第一个，决定生信自身现世罪恶生死凡夫，况且以来长莫长流转，无有处理的因缘。他相信自己啊，业障深重，求出无门。我已经没有办法处理我的业障，这第一个。第二个决定生性，比阿弥陀佛四十八愿摄受众生，无一无力，趁彼业力，定得往生。相信阿弥陀佛一定可以救拔我。那么他先培养一种顺从本愿往生的心态，以后临终乃至十念，这个十念不能当数目讲，就是相续称念乃至敬业成就。但是看这个意思，佛陀用十这个佛号的数目不多。啊，所以他的核心思想在往生的心，而不是佛号的数目。那么这个一个业障深重的凡夫，因为培养一种往生的心态，顺从本愿，临终相续的提起佛号，就能够超越生死，除非忤逆回谤正法的重罪。所以他这个皈依啊，诸位，善导大师的皈依有三种智慧的关照在里面。第一个，不畏生死，他知道这个生死业障的可怕。第二个，放弃主宰，这个很重要。临终的时候要把自己放空。你如果还想去主宰娑婆世界，你说婆世界这一这一这一这一这个脚就踏不出去了。关键在这个放弃主宰。就是不管来生是好是坏，我不要再主宰了，断相续性，啊，不受后有。第三个才是一心归命，相信佛号可以救帮你一通身考到。这个是往生的最低标准了、啊。我们一般人的往生的概念是怎么样呢？是直接修一心归命。我们很多人临终的时候没有不畏生死，不知道受的生死不知道怕，也没有放弃主宰。这个往生的心不成立，不成立。就是说，你往生，你对弥陀的归意是带有对娑婆世界若有若无、隐隐约约,约的贪爱，你对说来生还有某种程体的主宰而升起的归意，这种归意是不记住的。按照上导导，但按照上导大师的思想是不记住的。善岛大师第，他提出的皈依的思想，要不畏生死，放弃主宰，就是我没有本事了，我完全听，我现在以后就完全听阿弥陀佛的。我们我现在对来来生，我一点都没有念想，反正我念头所动头，念头起心动念都是无非是罪，无非是业，所以我对自己的念想，我完全放弃了，没有念想是最好的念想。然后我把生命交给阿弥陀，这个人万修万能去，因为他的业力得不到他的第七意识的激发，所以业力不能动，有种子没有真上眼，所以他的业可以带。所以你看很多人他造了很多业，临终的时候他为什么可以往生呢？哎，这个人他也没造什么罪，还是世间的好人，他为什么不能往生呢、啊？关键不是业力啊，关键是你这个业力有没有去想要去主宰啊？关键，所以我们现在很多人没有看到问题的核心。往生不是拼善业恶业的，不是这个意思了。往生那叫一个待业，就是你的业可不可以带走啊？而不是说你的业有多重，你的业很轻，只要带不走，你就得留下来。有些人业是可以携带式的，有些人业是没没办法携带的。问题在这呢，不是说看谁业比较重啊，你们我们现在放方,方向都错了。你的业实际上可以带走，多大的业都可以带走。你看，我们举一个例，唐朝的张宗魁，他一生杀那么多鸡。到临终才遇到善知识，叫弘道法师跟他开始，他跟他讲两件事，叫他忏悔，第二叫他皈依。他提起佛号十句。他那个鸡啊，临终现前要来咬他。他这个时候看到弥陀的那个莲花现前，安然作化，异香满室。从这向我们合理的推动弥陀功德现前。他为什么能够待业？他杀鸡的业有消吗？没有消，但是他可以把他带走。问题在这里，他又本事把他带走，但是我们一般人是被业给带走，才在这里。所以諸，诸位往生的问题不是业力的轻重，关键是你要想把我当那个业是可以可以携带。而可以期待跟你的主宰就有关系的，因为这个中张中和他在临终的时候一念的把身心世界放空，他不想主宰了，不为生死放弃主宰，这个时候提起皈依，那叫做万修万能学，所以诸位啊，皈依一定是带有智慧的关照，两种智慧，啊，第一个对娑婆世界的关照。第二个对我空法空的观察，他要放空的心情，他要直接去条幅第七次。我说你没办法了，这样讲好了。我们从一念的清净心一念妄动以后，一直。双婆世界一直打滚到打滚到现在，其实每一个人的业都差不了太多了，差不了太多了。啊，不管你今生怎么样做差，不，但是就是关键是你怎么处理这个业力很重要。你像你现在这个业，每一个人，你只要往你要学过维世，你要往回头看，你看到你第八世的阿赖也是的仓库啊，每一个人都摇摇头啊，没办法，这可怎么好啊？如果业力有体相的话，净虚空不能容受，每一个人都差不多。但是问题是你怎么处理它呢？你怎么把这个业力变成可以带走呢？问题在这了。所以善导大师提出最简单的方法：三种观照。第一个，你要知道怕，娑婆世界痛苦远多一块的，不为生死。它是业力所招感的，啊，第二个，我已经不想再主宰他了，透过苦地我们放弃主宰；，第三个，我们一心归命阿弥陀佛，三种心态，这个业力变成全部沉淀下来，就可以把阿弥陀的本愿启动起来，啊，这是善导大师的皈依的方法。当然，偶遇到是归依方法更高明，但是这是基本功哦，这基本功哦，这种归依是基本功，不是我们一般人就是啊，该打妄想打妄想，该执着执着啊，提起佛号，这种归依不记住不记住。啊，好，我们啊今天从应言观啊谈到了主宰性啊，放弃主宰哈，那我们明天开始谈第二个，从。严教的思想怎么修皈依啊？也就是说，如果我们今天念佛，我们的目的只是想要离苦得乐，我们只是追求平时的感应道教，那这种皈依没有太高的标准。你也不要不畏生死，你也不需要放弃主宰。你该打妄想打妄想，该执着执着，你只要直接修皈依就好。那么，的确，阿弥陀佛的佛号会帮你离苦得乐、趋吉辟凶。但是，如果你要求你这个佛号在临终的时候能够让你往生净土，而不是解决娑婆世界的问题，而是解决生死的问题，那么这个时候的皈依要求就更高了。那你就必须对人生有某种程度的关照了。这种皈依的档次就，因为你你要面对的是业力的问题了，你无量劫的你怎么处理它呢？你就必须要把业力变成代业，那这个就不是只有皈依了，那就变成是一种带有智慧观照的皈依，那就不是养性而已了，那叫决定生性。这个上岛师解了一个决定生心，这个决定生心呢是带有智慧关照的心信心了。第一个，他看到娑婆世界的痛苦；第二个，他看到娑婆世界不能再主宰了；第三个，他看到极乐世界阿弥陀佛的功德伟大。他有三种关照，那么升起皈依，结果往生了。啊，是这个意思啊。好，我们今天先上到这。那么第二种归一，我们明天再谈。好，向下文长复再来日回向。